0: O NRG.
1: Bom dia! Yes, sir! Boa noite! Your command master!
2: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes! Ready to serve. Eu sou o Beto Estrada, e estou aqui com... Afonso,
0: seu servo solano!
2: <risos> Diretamente de Brasília! Diogo Braga! Worst Superheroes Ever!
0: E Betão, chegou pra gravação hoje aí, seja bem-vindo. Seu é MRG, esse aqui é o MRG.
2: É mesmo? Pô, obrigado aí, galera.
0: O podcast aí fica à vontade, fica à vontade enquanto o jogo se recupera aí, tá vendo que ele tá. Nada mudou! Tá com corona, nada mudou. Corona. É. Olha só,
2: hum. o Uber, o aplicativo, hum. ele tem um, uma parada. Que é tipo assim, ah, você pode deixar um carro e você pode escolher o ar-condicionado, ligado, desligado. Sim. Se o motorista fala, se o motorista não fala e tal. Ah, é? E aí, ah. é, você tem, tem um. Isso o agora? Afonso não anda de Uber, esqueci disso.
0: Não, não. Eu sou um amigo do taxista. Eu sou amigo dos, e... dos taxistas. Só que assim,
2: olha isso. Aí é. eu tava, tipo, no carro assim e tal, é. e eu, sei lá, fiz duas, três perguntas pro cara, o cara deu uma resmungada. Tá. Eu falei, beleza, o cara quer conversar, tá suave, respeito, educado, e fiquei quieto.
0: Será que ele, quando ele aceitou a sua chamada, ele não marcou lá, era um passageiro que não fale?
2: Cara, ele ia ser foda, né?
0: Atenção. Ia ser foda. <risos> não escolhe a... a qualidade do outro, sabe?
2: Ia né? ser foda. É. Só que o que que acontece? Eu vi hum. no meu aplicativo, quando eu fechei a corrida, que o meu não fale estava marcado. Ah. E aí, ah. minha nota caiu pra caralho. Eita! Aí eu pô, aí eu fiquei boladão, falei assim pô, não é possível. Eu acho que o motorista tem direito de ficar
1: puto, sim. Hum. Ele não tem direito de expressar, né, de demonstrar que ele está puto com você. Mas internamente, se ele quiser ter um câncer e, e ficar puto à toa, à é vontade.
0: Ele não pode prejudicar o Roberto porque ele discorda da, da posição social do Roberto.
1: Beza? Eu acho que ele pode te prejudicar é, caso você tenha marcado lá não falar e tenha tentado puxar conversa. Se eu fosse motorista, eu te dava ponto baixo. You eu falava babaca, <risos> fica fazendo armadilhazinha no aplicativo
0: Armadilha. É, exatamente, armadilha. Do, do cara virar pra trás e falar assim você acha que isso é algum tipo de jogo? sacou, você vai... <risos> <risos>
2: 17 anos depois, finalmente é reforjado nos aços californianos da Blizzard, um dos maiores clássicos do mundo dos videogames, meus amigos. Estamos falando da obra-prima Warcraft 3 Reign of Chaos e sua expansão que saiu um ano depois Frozen Throne, que trouxe aí a saga épica do grande príncipe Arthas. my father and my kingdom. Afonso, por favor, introduza-nos muito gostosinho, porque estamos trazendo de volta este jogo maravilhoso que construiu aí a guerra entre orques e humanos.
0: Porque os fãs estão putos, Roberto. Fuck you! Porque aparentemente essa reforja deste das lan houses
1: São meio, meio sibilantes hoje?
0: estamos, estamos, porque hoje é um episódio nostálgico aqui, eu vou trazer muita coisa da nossa época de lan house aqui, que a gente vai relembrar do, do clássico que começou em 1994, né Desse jogo de... Warcraft 1, né é, o um, 1, onde no mundo de Azeroth, abre um portal e começa aí a galerinha verde que vai aprontar altas confusões contra os humanos Why
1: don't you lead an army
0: mas olha só, eu quero saber então de vocês dois, porque vocês são claramente os que mais são apaixonados pela franquia Warcraft. Eu sou um admirador da mitologia, eu nunca fui um grande é, jogador de RTS, né? eu gostava mais das histórias, por exemplo, Diabo, Porra, amo a história do Diabo, amo toda, todo o lore, mas eu nunca fui um cara do clique. Eu não gosto uhum. muito de jogo de RTS, fica clique, 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 clique. Mas quando a febre Warcraft aconteceu, meu irmãozinho do meio, o João. Ele, ele ficou viciadaço, né? Que ele sempre gostou desses jogos, nem é vocês. E aí eu ficava falando... Pô, João, para com essa porra, vai pegar um sol. Puta que pariu, clicando nesse botão chato pra caralho aí. Aí um dia eu resolvi sentar no computador dele... Vou jogar um pouquinho desse Warcraft 2. Warcraft 2, que era o Tides of War. Eu fiquei três dias sem pegar sol. Porque o jogo era muito foda. Então ali eu entendi. Falei, caralho, meu irmão, a parada é tão foda... Que conquistou alguém que não tem tanto. Eu queria saber como é que conquistou vocês. Cara,
2: é... derrunte o Today...
0: Ah, foi pelo CD-ROM? Eu era um
2: moleque na década de 90 e aí eu comprava que... eu, eu, eu não sei, eu não sei porquê, eu não sei se para não comprar eu não, não lembro. Eu sei que eu, eu jogava muitos jogos inteiros, mas eu jogava um zilhão de jogos de revista do CD-ROM, CD-ROM Today, essas porra, eu tinha um monte.
0: Que vinham... pra, pra, pra quem é mais novo, não sabe? Esses CD-ROMs que vinham nessas revistas de videogame eles traziam demos. Isso. Então você jogava ali uma horinha, um pouquinho do jogo e se quisesse comprar depois e, né, a gente nem sempre conseguia comprar o jogo original Ficava só no demo Pois
2: é, e aí tipo, cara Veio o, o Warcraft 1 E eu não parava de jogar Era o Warcraft um jogo de corridinha De homem das cavernas Assim que eles tinham um quadriciclo Umas bicicletinhas Que eu não, nunca mais ouvi falar desse jogo Ah,
1: eu tô ligado, cara Nesse jogo Caralho, era, era, legal, é, era legal Hoje eu...
0: só merda Mas era legal Me veio aqui a imagem da galera que fez esse jogo dos Homens das Cavernas, bicicletinha, sei lá qual é o nome. E aí chegou na reunião, galera, conseguimos! O nosso demo vai estar finalmente na revista do CD-ROM Today. Porra, é a nossa chance, puta que pariu! Aí vem cá, qual é o jogo que vai junto à revista aí que vai competir com a gente? Deixa eu ver aqui. O tal de Warcraft. Oh come on! Não, vamos acreditar, galera! Nosso jogo da bicicletinha Homem <risos> na <da> caverna! Porra! <risos>
2: E assim, cara, eu sei que, tipo, eu não conseguia parar de jogar o Warcraft, e eu acho que só tinha um mapa, eu não lembro o que, que tinha. E o Warcraft 1, ele é muito tenso, porque... Pera, você jogou um ou dois? Era um, era um. Era um, tá. E aí você tinha que construir estrada pra você poder fazer casa na Pode beirada. Crer. Era uma parada... Era um jogo meio tosco, assim, mas ele, ele
1: era muito viciante. Cara, mas ó, essa parada da estrada, Beto, assim, é uma coisa maneira, porque era meio que tendência, né? Os jogos de estratégia nessa época, todos você precisava construir o local por onde as pessoas iam passar, né? Isso. Pra você você poder expandir o seu terreno. E, e foi uma, inclusive, das evoluções fodas que trouxe pro 2, eu acho, ou pro 3, quando eles acabaram com essa parada. Porque ninguém tinha, aqui eu me lembre, porra, pensado nisso. Ué, a gente pode construir sem rua? Pode. Mas não, é, não faz sentido.
2: Faz, olha... Funciona. É não fazia que... sentido, né? Era isso. Aí quando veio o 2, porque o 2 foi... O 2 era o seguinte, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu, eu achava tão incrível o jogo. O jogo mesmo, é assim, ele é fodão. Mas quando vinham os cinemáticos a gente... Uh, Poxa. caralho! Cara, e aí, cara. eu ia na pasta do Windows Explorer, porque eles, quando instalavam o jogo, tinha uma pasta lá com vídeos.
0: Caralho. Você
2: podia ver todos os vídeos. Sim. E eu ficava vendo, tipo assim, caralho, isso é muito perfeito. Isso é maravilhoso. E eu te desafio a ver hoje. Cara, não, mas ainda é bom. Ainda é,
0: não não é, é, não cara. é bom, cara. Ainda é bom, é bom, não é? Pô, é. Pô,
1: que isso, cara. É,
2: é horroroso. Ô, gente,
1: pelo amor assim, não do é um dois? Final Fantasy. Do dois. A do dois, Do 2 tá, do jogo,
0: do dois. A gente não tá falando dos cinematics do Warcraft que depois começaram, que tem lá aquela, aquela elfa gostosa correndo na floresta, ela vira uma pantera. Não, não, isso aí,
2: isso aí é do World of Warcraft. O do 3 já é fodão, que é a história do Arthas, que é a briga lá do Blade Master e tal. Só que o do 2, na época, era fodão como era o 3. É porque a tecnologia dali, o salto ali do meados dos anos 90 pra começo de 2000 e pouquinho tá é. muito grande já. Não,
1: peraí, peraí. Muito grande também não, porque a gente sempre teve Final Fantasy pra mostrar que peraí, cara, o que, que esses caras estão fazendo? O que, que eles têm lá na Ásia que a gente não tem aqui na América, essa Quando
0: eles terminam, terminam o vídeo, né, aí falam, Senhores, vamos ver o que os japoneses estão fazendo. Aí eles abrem o vídeo, aí fica todo mundo em silêncio. Fecha essa porra! <risos> não dá pra... <risos> Oh, o Beto colou um vídeo aqui, que, que, que vídeo é esse, Beto? É, o... é exatamente, Cinematics do...
2: Como vocês verem, John, clica aí pra você ver, que merda! Nossa! Eu me lembro de olhar isso e falar assim, caralho, isso é
0: perfeito! É, esses... essa cena dos barcos chegando pelo mar, é. era ruim, gente. Parece até Zelda isso. Nossa!
1: <risos> Porra, eu lembro, agora a gente tá com a porrada de nego deprimido aí, porque a gente não falou de Zelda.
0: Ah, galera, tá as viúvas do, do Zelda, o, o Beto, calma, né? Não... Até
1: voltei a jogar, cara, voltei a jogar é tudo
2: cara, para em homenagem a ele. Estava eu na pré-estreia do Grande Aves de Rapina. Uh! Encontrei o senhor Romariz. Um beijo aí pro Romariz, que tá acompanhando a gente aí toda semana. E aí, cara, o Romariz, primeira coisa, tira o fone, fala assim: "Estava ouvindo o episódio de vocês Melhores do Ano". Falei: "Que legal, ele". Cara, tô muito sentido com você. Você não falou do
0: Zelda Não, você falou Você tentou defender Você tentou Não, foi o que
2: eu falei pro Romário. Eu falei assim E eu falo agora pra todo mundo O que eu clamou. Galera, olha só Minha opinião é um dos melhores jogos Que eu joguei na vida Com certeza o melhor do ano Agora, os caras não jogaram Não dá pra ter esse tipo de debate É simples assim O programa foi todo um grande embuste
0: Fala logo, falei, falei no, no final Mas a gente vai fazer uma coisa legal com, com a galera do Zelda aí A galera tem que relaxar Pega o Karina aí, só para uns tunes Deixa
2: eu falar com meus brothers do Zelda Galera, eles tomaram a pílula azul, meus amigos É, né? Não, é a
1: pílula azul de que na pobreza De não poder comprar um
2: suíte, é isso? Essa é a pílula que a gente tomou A gente não
1: jogou Zelda, não porque a gente escolheu não jogar
0: Porque a gente não tinha porra do suíte Eu escolhi, eu confesso que eu escolhi Eu não tenho vontade nenhuma de ficar catando frutinha com aquele menininho Não, peraí,
1: peraí, peraí, você chegou a um determinado um determinado momento, na loja americana, tava com um switch na mão e um Fandangos na outra. Você falou, hum, acho que eu vou no
0: Fandangos.
1: <risos> 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 so, the é, apesar de eu ter visto Warcraft também nessa revista, é, eu fui no modelo disquete flop disk na época a gente tinha um, um, um clubinho lá no, no colégio Batista de pais que viajavam para os Estados Unidos e traziam jogos em disquete e o Marcelinho cara o Marcelinho Impad é ele tinha pego o Warcraft um em disquete acharam oito ou quatro disquetes alguma coisa assim então ele tinha né tinha aquela lista, aquela sequência de pessoas que iam instalando flop disque e passando pra outra. Então, chegou na casa do Michael, o Michael instalou na casa dele, no dia seguinte levou pro colégio, aí fui eu instalar na minha casa. É, então, a galera meio que começou a jogar todo mundo nessa mesma semana. E, cara, só que eu vinha de um colégio é, de jogos de estratégia e action, mais ou menos, que era o Syndicate. Caraca! Sim! Porra
0: demais! Sim, demais. Porra,
1: o, e o Syndicate, ele já era incrível quando o Warcraft estava começando, pelo menos pra mim, sabe? Eu não sei quem lançou primeiro, mas na minha casa o Syndicate chegou primeiro. E era foda, cara. Era incrível a quantidade de coisas que eu podia fazer, a quantidade de pessoas que eu controlava ao mesmo tempo. Era fabuloso, eu, puta, eu mexia todo mundo e tal. E quando chegou o Warcraft, eu, eu fiquei meio que... Um não é o genismo, deu aquele... É. Só que assim, o poder da galera influencia, sabe? Aqueles são seus influencers dos anos 90. Seus amigos eram seus influencers. E aí, a galera tava muito amarradona, cara, jogando o Warcraft. E eu, eu queria participar dos papos e entender o que a galera tava conversando sobre o poder de cada personagem o que tinha que fazer naquela fase como é que eles tinham que escoltar aquelas pessoas e tal pra tal lugar, e como é que defendiam isso aqui e eu falei, cara, peraí, tem algo muito além da imagem ali, saca? e como eu sempre fui bosta no inglês né? E ainda tinha essa barreira da linguagem só que eu sempre tive bons amigos que bons amigos no sentido de geniais, amigos inteligentes, muito à frente do, do nível mediano da galera que sabe? isso,
0: obrigado, que isso, não precisava não, isso
1: antes, antes de conhecer vocês <risos> Mas e aí foi maneiro porque é, acabou Criando no Warcraft, sendo meio que O um determinante para todos Os jogos futuros que eu vinha Jogar no PC, onde eu jogava Em casa e os meus amigos me explicavam O que, que estava acontecendo quando eu chegava na escola Aconteceu isso com o Warcraft, aconteceu isso Com a Alone in the Dark então é, o, o Warcraft, além de ter aberto As portas do RTS né, Do Real Time Strategy e tudo mais é, e, e da história misturada ao Real Time Strategy De uma maneira bem profunda Ele também abriu esse modus operandi que eu teria durante anos à frente, sabe? Então é, Isso só para vocês terem uma noção da importância que foi o Arcrept para mim. É
0: engraçado que é, a gente conforme vai vendo o entretenimento avançar e você começa a resgatar quando que ele começou, né? E lembrar, por mais que você estivesse presente, você vai lembrando, a gente se dá conta de como que essas pessoas que produziam essas grandes obras hoje, não necessariamente tinham noção de, de exatamente do que elas estavam fazendo. Não, não havia um planejamento, não é sempre que houve, havia um planejamento né, a longo prazo ou uma ideia final do que eles gostariam de passar, se você resgatar é, os cinemáticos dos primeiros Warcraft você vai enxergar um design super genérico né? assim, o jogo ele era muito bom, ele era emprestado, né, o, as ferramentas RTS de outras coisas que tinham vindo antes inclusive os jogos do Duna que eu fui, eu fui lembrar aqui e nossa,
1: tal. muito legal cara, eu joguei muito Duna 2, cara. Duna 2. E,
0: e aí você vai resgatar nesses cinematics, e você vai ver, o próprio gameplay, o, o design dos personagens ali e tal, e aí você vai vendo que eles só foram ficando, os personagens de Warcraft só foram ficando bulky, com as mãozonas, as armaduras, né é, super gigantonas e tal, a partir do 3, cara. E mesmo assim eles não estavam como estão hoje é muito interessante. É, mas
2: assim é porque, é porque o 3, ele, ele é um marco na franquia, né, porque o tipo o 2, ele era tipo assim, pô é um bom jogo de RTS. Mas era mais um, né, concordo. É, tinham expandiram o universo de uma forma inacreditável, eles trouxeram um conceito que foi muito debatido, eu me lembro quando o jogo chegou, porque foi bem na época da La House, então é, tipo eu me lembro da gente debater, tipo assim pô, eu não sei se eu gosto dessa parada de herói que veio ele que trouxe os heróis, ele trouxe os heróis e, e eu lembro que era uma época em que todo mundo que já tinha zerado, já tava jogando multiplayer, tava jogando aqueles mods tava jogando não sei o que, quando alguém chegava o nego falou assim, mas joga o single player antes pra tu entender a história,
0: é cara, total e, não, e, e é louvável que justamente quando você pega um gênero de fantasia clássico né quantas obras tem aí que tem orc elfo, dragão e o caramba mas para que você se destaque usando essa né essa, essa temática, você tem que ter uma identidade muito própria. E aí, a partir do 3, realmente, não foi só o design que eu citei que começou a se destacar para os jogadores, mas também como que você pega essa fantasia clássica e trabalha esses elementos que já estão na cultura popular de uma forma que as pessoas
2: nunca tinham visto antes. É aquilo, cara. Era, era um storytelling que a gente, puta, acompanhava a jornada da, da raça, uhum. né? Tipo, e o, 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 o artes que vira dead Então, assim, aquilo começava a ficar tão rico o universo, é, o lance dos elfos negros, o lance do blood elf e tal, mas, cara, eu acho que, assim, é, a gente não pode tirar que o Warcraft 3, em algum momento, ele se transformou no pilar máximo dos games Forex. que é Explore, Expand, Exploit e Exterminate, que eram esses jogos nesses tipos, oh. e ele pegou essa parada e ele falou assim, cara, eu vou eu vou colocar isso dentro dessa estrutura, que era uma coisa muito civilization e tal, ele joga os turnbays e tal, e ele encaixou aqui, e era perfeito por quê? Porque os humanos acabavam com as florestas, os elfos dentro do storytelling, que cuidavam das florestas, então quando eles pegavam madeiras, eles não destruíam a árvore então já tinha uma estratégia o elfo mantém o território cercado, o humano abre o território aí tem a exploração de ouro aí tem você vencer o outro negócio cara, o um game design era tão perfeito é. e era aliado ao storytelling, né? Mas eu acho que na verdade
1: não... isso não veio só por causa do tempo. É, a sensação que eu tenho do Warcraft que foi até um dos grandes diferenças que eu até comentei mais cedo, é que você sempre teve uma, uma profundidadezinha ali né? na evolução de uma fase pra outra, no surgimento a história que era contada, o que eles passavam, sempre aprofundava de uma maneira diferente do que tinha na época, mas eles sempre aprofundavam algumas características relacionadas ao que tava surgindo ali, o que te dá empatia tanto com o que você tá jogando, você consegue se colocar e entender muito bem o porquê de você tá fazendo aquelas paradas, quanto que no momento que eles vieram com três 3 e eles começaram passaram a individualizar os personagens de um jogo de estratégia, fez muito sentido, porque você já tinha, já estava conectado com aquele universo, com aquelas pessoas, com aqueles grupos, com aquelas raças todas, e agora você está conectado com aqueles heróis, com aquelas pessoas individuais que você vai jogar, né? A gente não sabia isso na época, mas que no futuro se tornariam a base de uma economia gamística aí, mudaria o mundo, cara, literalmente.
2: Uh... Tem uma outra coisa no, no Warcraft, que assim, cara, eu, eu acho que isso diz o quanto o jogo é foda. Hoje, um dos maiores modos de videogame que existem, que é, é, é o modo do LoL, que é o modo do Dota, né? Que é o MOBA, famoso MOBA, multiplayer, ah. online battle arena, ele sai do Warcraft. Porra, quem viveu em Lan House, você lembra... Que antes do moda era assim puta, criaram um bagulho aí. Tower Defense. Você fala, pô, maneiro, vou ver qual é. E era maneiro pra caralho. E virou um estilo de jogo. Era muito legal. Virou um estilo de jogo. Você tem milhões de Tower Defense. Plant vs. Zombies, gente, nada mais é do que um, um Tower Defense evoluído. Então assim, você pega... O, o... Aí tinha o, o outro jogo lá, que o jogo deve lembrar, eu não lembro como é que era o nome, mas era o do Anão. Que vinha o Anão e a gente saía correndo, era divertido. O jogo do Anão. É, dá pra chamar de jogo do Anão. É porque tinha um momento lá do Anão. Só que, de repente, veio o tal do Dota que não era um jogo à parte que a Valve hoje comprou e faz campeonatos e tal. Era
1: mod, era mod, assim como tava a defensa, era tudo mod. Você tinha que entrar no Warcraft 3 pra jogar a Dota. A gente tava tá vivendo o um começo de tudo, cara. Começo de
2: CS, começo de The Free Feet, começo a porra toda. Só que o MOBA, cara, era muito louco, porque aí você jogava, era divertido, era, tipo, era muito diferente, só que aquela porra foi tomando a Lan House, de Lan House em Lan House, você chegava e as pessoas jogavam Dota, e só jogavam Dota, e só jogavam Dota a foi crescendo, velho. Aí um dia isso, virou o League of Legends, um jogo mais jogado do mundo, tá ligado? Sabe o tipo... que eu achei bizarro dessa época?
1: Porque é, eu vivia muito, respirava meio que o ambiente da nossa lan house. Era o meu microcosmo ali. Então tudo que a gente, que eu tinha de jogo, que eu, ah, eu jogava em casa e depois eu ia pra Lan House a Lan House era, sei lá, era a minha a lua que eu ia lá jogar a parada e depois voltava, esse era o meu universo e pra mim as coisas que aconteciam na Lan House eram coisas da Lan House, cara não eram as paradas que estavam acontecendo no mundo tá ligado?
2: Aham, uh aham -huh, uh -huh.
1: de repente, a gente tava jogando a parada e vieram pessoas de uma loja é, de Vila Isabel, uma parada essa, e quando eles vieram, eles foram jogar Dota também, trazendo novo conteúdo, não conteúdo gráfico um jogo novo, mas assim, uma nova maneira de se jogar com certos personagens. E eu não gostava de Dota, só deixando claro, eu não gostava de Dota, até hoje não gosto. Mas quando os caras chegaram e eles começaram a jogar de uma maneira diferente, maluco, aquele Habitat ali <risos> da, lá, da nossa Lan House, a galera começou a se incomodar com o estilo que os caras jogavam, e um falando com o outro, porque não sei o que, você que, mas como é que tu faz isso? Porque eu falei, o que tá acontecendo, maluco? Os nerds estão se unindo, que porra é
0: essa? É outra tribo, né?
1: É, cara! Olha, nós apontamos a nossa pedra desse jeito, agora vira uma lança. A gente
0: era a tribo, é porque eu, eu, eu visitava mais a House do que convivia com vocês, também que eu não jogava tanto assim, né, e, e talvez eu fosse o trader, né, eu, eu chegava de outros, é, de, de outro universo ficava um pouquinho ali, mas realmente era como se fosse uma tribo fechadinha né, e aí vê a outra tribo com outros costumes, você descobre que eles também curtem aquela mesma religião só que de uma forma diferente, eles adoram eles adoram o jacaré, mas eles não não dão paca pra ele comer, talvez eles deem aves, aí você como assim você dá ave para ele?
1: E cara, isso foi é muito bacana foi muito bacana isso, porque foi nessa época que a gente começou a receber lá na loja tipo, entre aspas, né, pro players de CS, né, tipo pro players de Dota, que os caras de outras lan houses que jogavam pra caraca chegavam lá simplesmente pra mostrar que eles eram fodões, tipo Bruce Lindo nas outras academias, tá ligado?
0: Pois era o princípio, você vê é uma época muito inocente, hoje em dia o negócio tá Complexo, jogadores profissionais. Pô, eu vi recentemente teve uma jogadora aí de CS famosa que foi condenada à prisão. Step out of the car now. Maior tempo de respawn ever. <risos>